0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, êtes-vous prêt à vous isoler encore? Le ministre Dubé espère que oui. Préparez vos enfants, des enseignants non qualifiés, il y en aura cette année. Fermeture du journal Métro, est-ce la faute de Valérie Plante? Tout savoir, en 24 Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô André-Sylvain. Eh bien, Les vacances sont terminées à Québec, les ministres se sont rendus à l'Assemblée nationale aujourd'hui et euh, fidèles à leur habitude, ils se sont arrêtés devant le micro des journalistes. Il euh, y a plusieurs choses qui ont été dites euh, qui, je pense, méritent d'être soulignées. D'abord, surtout, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, qui ramène un sujet que, je vais être franc, là, plus personne veut entendre parler, mais que, malheureusement, on peut pas éviter. Euh, non, je parle pas de Donald Trump, pour te rappeler <rire> l'édition d'hier. La COVID-19. Euh, tu sais, le virus est toujours là, puis malheureusement, le risque de faire d'autres victimes est encore là, lui aussi. Donc, Christian Dubé avait un message pour les Québécois qui vont contracter le virus cet automne, parce que malheureusement, il va en avoir. Isolez-vous pendant quelques jours. Tu sais, pas euh, commencer à se promener, le visage à l'air, tousser dans le visage de tout le monde. Isolez-vous mm -hmm. quelques jours. Euh, évidemment, bon, euh, Québec va pas se contenter tout simplement de faire passer son message là, par son ministre de la Santé. Il va aussi avoir une offensive publicitaire à l'automne. Euh, ce qui inquiète entre autres, c'est l'émergence du variant Iris. Iris, c'est e r i s Iris. Ouais,
0: pas iris comme euh, comme, les, comme yeux. les yeux. Exactement. Iris.
1: Iris. Euh, Puis donc, écoute, évidemment, tout ça, ça vise à, à protéger les personnes vulnérables. Euh, je te rappelle que 75 des Canadiens présentent maintenant une immunité à la COVID-19. Euh, moi, personnellement, j'ai vécu la COVID-19 euh, deux fois dans mon entourage. Il y a deux, deux victimes de la COVID-19 dans mon entourage. Victimes, je... tu veux dire euh, des décès? Des décès, ouais. ouais ah ouais. ouais Ouais, deux décès euh, de, de personnes, euh, une, une proche et une de ma famille, je vais dire ça comme ça. Euh, et puis, euh, je sais que ça peut faire des ravages. Mm -hmm. Donc, euh, sincèrement, s'isoler, tu sais... 3-4 jours de télétravail, là, ça vaut peut-être la peine pour sauver euh, plusieurs vies. Euh, J'espère tellement
0: que ça va finir par arriver, mais j'ai l'impression qu'on a déjà oublié. Mais moi, là, oui, pour la COVID, mais pour pour une gastro, pour tout ce qui est contagieux, je peux pas croire qu'on n'a pas appris ça pendant la pandémie, que on reste chez nous. Euh, on peut-tu éviter d'aller faire l'épicerie? On peut-tu éviter d'aller à la réunion de parents? On peut-tu éviter d'aller dans ces endroits-là? Là? Il y a des places qui sont pas essentielles. Le télétravail est là, on est tous capables. Puis si on est obligé de sortir, on le sait maintenant, là, on porte le masque, puis ça peut protéger euh, un paquet de monde. Puis oui, on peut, parce qu'il va en avoir encore des décès, puis ça sera pas peut-être pas la personne que toi, tu vas contaminer. Mais elle, elle on sait pas qui elle va contaminer, puis c'est comme ça. ça que ça se promène. Il y a aussi les effets de la COVID longue. La COVID longue, ça existe encore. Là, fait que, fait que ce soit pour la COVID ou pour autre chose, j'ai pas peur de mourir de la Covid, puis les gens qui nous écoutent là, probablement qui ont pas peur de mourir de la Covid non plus, mais c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est juste pour arrêter le, la propagation du, du microbe puis, puis moi je le dis que ce soit pour la Covid ou autre chose, je peux pas croire qu'à l'avenir, même si c'est la fête de quelqu'un, tu étais exposé, y aller, hey, tu te sens pas bien, tu fais de la température, reste chez vous. Même si tu as fait le test de Covid, on le sait que c'est pas fiable de un là. Mm -hmm. fait que reste à la maison. Là, je dis pas la moindre petite toux là. T'sais, à un moment donné, faut être faut être brillant puis euh, puis logique aussi là. Ça nous arrive tous d'avoir le, le nez qui coule, mais on le on, on sait, c'est quoi les, les symptômes là si On fait de la température, on a le nez qui coule, on tous. À un moment donné, ça commence à ressembler. Si c'est pas la Covid, c'est la grippe, ce qui est pas mieux. Je ne veux pas plus que tu viennes me donner a, la, la grippe. Il y a des
1: victimes de la grippe aussi oui. à chaque année. Là. Les, les personnes vulnérables sont vulnérables à tous les virus de ce, de ce genre-là. Si je peux peut-être, te, te, entre guillemets, réconcilier un peu, là, euh, moi, je prends le métro à tous les jours et j'envoie des gens avec le masque. Il ouais. n'y en a pas autant que quand on a ouvert le transport en commun. Il ben, n'y a jamais vraiment fermé, mais quand, quand les, les gens sont retournés au travail et tout ça, il n'y en a pas autant que ça. Mais tu vois des fois qu'il y en a que ah ils préfère porter le masque, c'est devenu je te dirais socialement acceptable. Alors pourquoi ne pas le faire
0: Oui oui, puis il y avait cette campagne de publicité, je sais pas si tu te souviens là que euh, tu sais ça disait telle personne est gentille pour telle raison dans les bureaux puis telle personne est vraiment gentille parce qu'elle a porté le masque ou elle s'est absentée du travail mm -hmm. parce qu'elle était malade moi j'ai eu la covid au mois de mai lorsque je suis revenu du Mexique mais je savais pas que c'était la covid dernière journée au Mexique je filais pas puis ça puis dans l'avion j'ai demandé un masque Puis là tu vois les, les deux personnes qui étaient assises à côté de moi parce qu'on était quatre fait que mm -hmm. ma femme mes enfants étaient de l'autre bord puis moi j'étais dans l'autre rangée de trois veux tu qu'on le porte nous autres aussi tu sais ils pensaient que j'étais un peu euh, un peu freak là puis que j'avais peur dans les avions je dis non, non je dis euh, tu sais j'ai mal à la gorge j'ai fait de la température je veux pas prendre de chance je autant porter le masque et quand je suis revenu à la maison j'ai fait le test et comme de fait j'avais la covid que, bah, écoute peut-être que je les ai contaminés quand même là tu sais c'est pas 100% le masque mais j'étais quand même vraiment content de l'avoir porté mm -hmm. puis je l'ai porté dans ma
1: maison aussi euh, ça. puis ça a fait en sorte que les autres l'ont pas eu les trois autres de la maison l'ont pas eu c'est comme ça que je les circonscris aussi euh, à la maison porter le masque tu t'isoles dans un endroit de la maison où il y a pas trop il euh, y a pas trop long puis euh, t'évites les contacts et puis euh, c'est
0: pas euh, c'est plus euh, comme tu au début c'était dix jours là et moi ouais. je me souviens la première fois que je l'ai eu là le, moi j'étais dans, dans dans à mode là quand quand je l'ai eu c'était le premier noël là. Euh, et là là puis là c'était en rotation donc c'était toujours la de on, parce que ma blonde l'a eu elle me l'a transmis on l'a transmis aux enfants puis là dans ce temps-là c'était 15 jours là. Mm -hmm. mais c'était pas 15 jours elle là, parce qu'elle, elle a fini au bout de 15 jours mais comme il y avait quelqu'un d'autre dans la maison qui l'avait en fait, ça, ça s'ajoutait aux 15 jours on était un mois de temps là, dans la maison ils nous interdisaient d'aller dans la rue, là, pour être sûr de ne pas croiser un voisin et de ne pas y parler. T'sais, là, on est plus fou comme ça. Là. On sait que c'est un 3-4 jours. Faites attention, restez chez vous, essayez de sortir le moins possible. C'est quand même pas tant, tant demandé. Puis il s'appelle Iris, parce qu'il risque de l'avoir. Hein.
1: Euh, <rire> <rire> on va tous y passer J'espère juste qu'il risque pas d'être fort. Oh! <rire> Bon alors, je te parlais qu'il y avait plusieurs ministres à Québec qui avaient retenu l'attention. Il y en a un autre qui euh, qui m'a fait un petit peu grincer des dents. Ah, je dois je le sais où tu vas. Bernard Drainville, ben oui. ministre de l'Éducation. Euh, disons que euh, il a été un champion aujourd'hui pour faire baisser les attentes en ce qui concerne les enseignants qualifiés euh, dans nos écoles. Il a dit, et je te le cite, qu'il y aurait beaucoup de profs non légalement qualifiés dans nos écoles. faut dire que l'an dernier, à la même date, là, environ à, à la mi-août, il manquait 700 professeurs au Québec, au début, au, au milieu du mois d'août, comme ça. Euh, tu sais, c'est dans deux semaines, là, la rentrée scolaire. Là. 700 professeurs qui manquaient l'année passée. Il en manquait toujours 140, puis on était rendu à la mi-septembre. Fait que là, t'as l'école depuis deux, trois semaines... Et il manque encore 140 personnes. Ça, c'était l'année passée. On risque de revivre un petit peu le, 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 le même scénario cette année. Je touche du bois, que ce soit pas le cas. Mais le ministre Drinville a comme préparé le thème ben à oui, ça.
0: Il, il avait l'air de chercher encore plus de, de professeurs. Est-ce qu'ils ouais. vont tous être là pour le début de l'année? Peut-être mais il va en avoir beaucoup dans les écoles des professeurs non qualifiés.
1: Ben, on va toucher du bois, ben franchement, parce que euh, l'objectif du, du ministre de Rainville, puis, tu sais, je comprends, étant donné la situation et tout ça, puis la difficulté d'avoir des enseignants qualifiés dans nos classes, mais quand même, il a dit que l'objectif, c'était d'avoir un adulte dans chaque classe au début de l'année. Un adulte. Mmh. Pas un enseignant, pas un bachelier, pas un, un adulte. Un, un adulte. Donc, c'est un peu ça le barème là, qui, a, qui, a, qui a placé. Écoute, moi, je pense aux, aux enfants, évidemment, qui vont rentrer en première année, puis qui vont... Tu sais, t'apprends à lire, t'apprends à écrire. c'est un problème de dysorthographie, de dyslexie, un adulte, ça va-tu vraiment être capable de bien spotter ce problème-là? Alors, tu sais... Qui, qui va évidemment évoluer. hein. Et à un moment donné, cet enfant-là ben, va, va évoluer avec ce problème-là qui n'aura pas été découvert en première année, disons. Puis là, ben, il va l'amener en deuxième. Puis là, il, a, il accumule des retards. Puis après ça, on espère que les enfants aiment l'école.
0: Mais tu vois, pour avoir fait quand même deux entrevues cette, cette semaine là-dessus, tu sais, euh, même le professeur qui était un peu... J'ai parlé avec un professeur dont j'oublie le nom, là, qui, qui était pas contre ça, mais qui, qui trouvait ça quand même... Euh, Dommage pour la profession de voir que quelqu'un qui a pas étudié arrive comme ça dans les écoles. Et dommage pour certains jeunes. Mais je disais quand même que dans la grande majorité, il y a des gens euh, qui sont très bons comme professeurs, puis qui sont à leur place, puis qui sont probablement en train de suivre des cours. Parce que ça, c'était la deuxième entrevue qu'on a faite. De toute façon, quand même qu'on se qu'on se raconte on n'a pas le choix là. Puis il va il va en avoir. Quand même que, tu sais, on dit que Bernard Dréville a dit ça, il va avoir des, des professeurs non, non qualifiés. On va espérer qu'ils trouvent les bons. Ça, c'est le plus le plus important. Moi, ce qui m'a fait grincer des dents, tu vois, c'est ce euh, que je l'ai entendu dire que euh, ça allait passer par plus de jeunes, évidemment, formés pour être professeurs dans le futur, parce que c'est un problème qu'on va avoir pour 3, 4, euh, 5 ans. Il a, il a dit il faut euh, valoriser la profession euh, d'enseignant. Et là, c'est drôle, sa citation de Peux-tu vraiment comparer le rôle le, le, le rôle d'un député à celui d'un enseignant, mais revenu en tête? <rire> S'il y a quelqu'un ouais, ouais, dans ouais. les derniers mois qui a pas valorisé le rôle des enseignants, c'est bien le ministre de l'Éducation. Moi, c'est là où j'ai grincé des
1: dents. C'est un bon endroit. Je te dirais aussi que c'est un bac pour devenir enseignant primaire. C'est un bac de quatre ans, mm -hmm. incluant des stages souvent non rémunérés et tout ça. Donc, tu sais c'est déjà des études qui sont très longues. Euh, pour voir un peu ce qui se passe, ce serait une bonne idée aussi que les parents euh, comprennent que les enseignants qualifiés, ce sont des professionnels et qui ont étudié là-dedans. Donc, euh, ça aussi.
0: À suivre, en espérant une belle rentrée scolaire pour tout le monde. Puis, euh, Moi aussi, j'ai retenu, euh, retenu François Legault aujourd'hui qui, qui, qui a pris le micro et qui, qui a un peu comme euh, désamorcé euh, le nucléaire à, à Gentilly. Mm -hmm. euh, on a comme senti qu'on l'avait pas... Euh, on l'avait pas consulté avant d'aller dans <rire> cette direction-là et qui a aussi un peu remis à sa place M. FitzGibbon là en faisant waouh 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 là. Sur la moitié des voitures. Ouais, on va pas enlever la moitié des, des, des voitures là. Euh, bon, ce qu'il voulait dire c'est telle 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 affaire, mais euh, je, je me suis même dit tiens ça, ça va faire du bien que tout le monde se reparle euh, parce que là on sentait que tout le monde y allait de déclaration à gauche et à droite. Alors Papa est revenu,
1: M. Legault <rire> est revenu puis il va mettre de l'ordre dans la basse-cour. Ça commence et il y a déjà du rétro-pédalage. Voilà. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, il y, y a quelque chose, moi, qui m'a fait euh, sourciller comme ça. J Écoute, sincèrement, je lisais cette nouvelle-là et je me disais, ben non, ben non, ça, ça se peut pas, on peut pas être là. Alors, tu sais, au courant de tous les scandales qui ont secoué Hockey Canada. Euh, C'est évidemment pas la seule organisation à avoir fait face à des entraîneurs, abuseurs, euh, condamnés, tout ça. Je pense tout de suite à Bertrand, Bertrand Charret euh, qui était en, cycliste? Euh, en, en ski. En ski, en ski okay. tout ben, à fait. Il y en a eu en cycliste, il y en, en a eu en, en gymnastique. gymnastique. Absolument, absolument. Puis le patinage arti artistique, il euh, n'a pas été épargné. Et il y a un monsieur qui s'appelle Richard Gauthier, qui est un ancien entraîneur de patinage, un homme de 61 ans qui, lui, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille de 14 ans. Euh, cet homme-là, donc, coupable d'agression sexuelle et de grossière indécence. Et ben à ma grande surprise, l'ancien, un des anciens présidents de Patinage Canada, en fait, que là, je te parle pas d'une ligue de garage, mm -hmm. là, je te parle de Patinage Canada, Benoît Lavoie, il est allé en cours aujourd'hui pour dire que hein, Monsieur Gautier a été intronisé au temple de la renommée. Euh, il a fait de très bonnes choses. Puis euh, sa situation actuelle, euh, ça me désole. Puis j'aimerais vraiment ça l'aider. Et là, on comprend que il pourrait peut-être retourner comme entraîneur à patinage <rire> Canada. Là, je te parle évidemment d'un d'un bonhomme qui a été reconnu coupable. C'est pas des allégations, là. Mm -hmm. Il a été jugé. Il a été reconnu coupable. La victime, tu sais, ça s'est passé au début des années 80. La victime euh, doit avoir, euh, comme elle avait 14 ans à l'époque, elle doit avoir à peu près une cinquantaine d'années aujourd'hui. Elle-même dit, j'en dors pas encore. Je fais encore des cauchemars. Alors, de d'entendre de, ça de la, de la bouche d'un d'un ancien président de d'une grande ligue, là quand même une grande organisation sportive, ça va déranger un
0: peu. Ben non, mais c'est clair. Je veux dire, ce genre d'entraîneur-là c'est banni à vie, puis, puis c'est tout. Je veux dire, il a pas d'autre. Il <rire> n'y a pas d'autre. Je peux même pas concevoir que quelqu'un... Ça veut pas dire qu'il est banni dans le, dans le reste de sa vie. Là. Je, il, il peut continuer, s'il a purgé sa peine, puis que les choses ont été faites de euh, la bonne façon. pour ça, il peut continuer à vivre, mais il ne peut pas retourner dans le patinage artistique. Je C'est ça. C'est un non-sens là. Que tu sois dans le temple de la renommée ou pas. Ben, en fait, est-ce qu'il devrait encore être dans le temple de la ah, renommée Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est sûr que tu le laisses pas à nouveau euh, seul avec des jeunes enseigner le, le patin. Malheureusement, il euh, y a plein d'autres métiers, hein? Plein, plein d'autres métiers. Je cherche du monde, j'étais Morton. Ah ben, je il travaille dans une, en ce moment. Je dans une pizzeria. Cherche du monde, une pizzeria. C'est ça. Non, je dis pas qu'il peut plus vivre, mais de, -de là à, à laisser avec des jeunes en patin, ça, c'est non.
1: Bon, alors, on peut se demander si on va avoir droit à une autre guerre du crime organisé. Tu sais que ça brasse pas mal là, dans, le, dans le milieu du crime organisé en ce moment, là entre la mm -hmm. mafia et les Hells et tout ça. Il euh, ben, y, euh, y a eu un incendie aujourd'hui, la résidence d'un Hells Angels, assez haut placé quand même, qui a été euh, visé par des cocktails Molotov. Un ou plusieurs, ce pas encore clair. Euh, son nom à lui, c'est Robert Barletta. Euh, donc, euh, en fait, pour l'instant, c'est la Sûreté du Québec là, qui est chargée de l'enquête. Toujours pas de suspect. Mais, euh, tu sais, on peut se dire que, bon, c'est probablement, euh, disons, un message. On va le dire comme ça. Probablement un message qui a été passé.
0: Oh, ça se peut que ce soit la cuisinière qui a été laissée <rire> ouverte. Ça se pourrait. Ça se peut. Ça se pourrait. Ça se peut. Mais,
1: mais tu sais, considérant qu'il y a, y a qu une non. autre maison dans le même quartier qui a été incendié un petit peu plus tôt, euh, là, les policiers se disaient, ben, c'est quoi, ils se sont peut-être trompés de maison la première fois, c'est peut-être lui qui visait.
0: Euh, preuve, ça, c'est toujours, moi, ce qui me dérange. Mmh. je veux dire Qu'ils se fassent la ouais. guerre entre eux autres, je trouve pas ça chic, je trouve ça inquiétant, je trouve pas ça le fun, des balles perdues, des, des histoires comme celle-là, on n'en veut pas. Mais bon, tant que c'est entre eux autres, on dirait que ça me dérange moins. Là où j'ai toujours peur, c'est quand un, un civil est victime d'une de, euh, de, de, guerre qui n'est qui est pas la sienne. Ou dans un cas comme celui-là, si jamais ils se sont trompés de maison, puis qu'ils ont brûlé la mauvaise, c'est là où c'est là où c'est.
1: J'ai envie de dire faites tes devoirs. Ben, <rire> ouais. <rire> tu sais? Mais sans. Pis, ce qui est surprenant quand même, c'est que les voisins avaient aucune idée que que cet homme-là euh, était était membre du crime organisé. Donc, tu sais, euh, des fois, on dit souvent, tu connais mal tes voisins ou connais pas tes voisins. C'était assez discret. Pourtant, c'est un gars qui est quand même en vue. Euh, il faisait partie du chapitre de London en Ontario et euh, les membres des Hells du Québec sont allés le chercher parce que ce serait un expert, si on veut, des paris sportifs illégaux.
0: Ok, mais tu sais, justement. Euh le crime organisé se, se raffine je vais, je vais le dire comme ça. Tu sais, c'est c'est plus euh, les gros gars avec des tatouages qui se promènent en moto avec des frocs de cuir. Là. Tu sais, lui, s'il est spécialisé dans les paris sportifs, il a peut-être l'air d'un homme d'affaires. Il sort peut-être avec sa mallette, son beau petit complet, euh, sa belle voiture, puis tu te dis, oh mon Dieu, il doit travailler en finance quelque part dans une tour à bureau. Là. Fait que c'est pas parce que tu vois quelqu'un euh, qui a l'air de faire de l'argent, qui est nécessairement associé au crime organisé. Parfait. Que, fait que ça, 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 ça se peut bien, puis peut-être qu'il y en a dans mon voisinage ou dans le tien, puis
1: on ne sait pas. Économie. Bon alors, le Bodlin des Québécois affiche un faible rendement quand même pour la première moitié de 2023. Là, la caisse de dépôt a enregistré, euh, bon, c'est positif quand même, là, mais c'est seulement 4,2 euh, c'est 0,1% de plus que son portefeuille référence. Le rendement moyen au Canada des fonds du même genre, là en ce moment, c'est à peu près à 4,8%, donc c'est un peu moins que, que la moyenne. Il reste quand même qu'on n'est pas dans le rouge, là donc tu il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. PDG de la caisse, Charles Lémont, dit que les marchés sont très volatiles en ce moment et que dans les trois dernières années, il a diversifié un peu le portefeuille euh, pour euh, essayer de faire face à la situation, mais tu sais, sur les marchés, c'est pas facile pour personne. Il reste que l'actif net de la caisse s'élève quand même à 424 milliards de dollars. C'est 22 milliards de plus qu'en 2022. Euh, la caisse de dépôt, c'est le Bodleian des, des Québécois. C'est ta retraite. C'est mm -hmm. la mienne. C'est important quand même de, de suivre ça. C'est pour ça que. Oui, mais parle tu vois, j'en
0: ai parlé tantôt avec, euh, avec Francis, qui est notre mm -hmm. économiste. Puis. Euh, lui, a décortiqué les chiffres parce que toi et moi, on a vu le gros chiffre de 4,2. On a vu, j'étais juste 0,1 par rapport au, à leur espèce de, de taux barrière. Là. Mais euh, lui, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, ils ont très bien fait dans leur placement. Ce qui est en bourse, c'est le hors-bourse qui a pas qui a pas qui a pas bien été. Donc, lorsqu'ils investissent dans des dans des compagnies, dans des PME, dans des projets, c'est là où le rendement n'a pas été bon. Puis ça, évidemment, ça vient teinter l'autre rendement en bourse qui, lui, a été bon. Fait que lorsqu'ils prêtent de l'argent... Où ils subventionnent une, une usine, euh, en pensant que ça va fonctionner, Bien, souvent ils se sont fait avoir. Là, ils me nommaient une coupe de compagnie euh, centristes, je pense entre autres, là, mm -hmm. qui qu ont perdu 200 millions là-dedans. c'est pas trop. Ça, ça va assez vite que ton ton rendement est, est impacté, là. Euh, mais Francis qui connaît ça plus que toi et moi, Absolument. était pas en train de capoter avec ça, là. il a dit bon, à 4.1, 4.2 versus un 4.1 ou un 4.8, là, on est quand même dans, dans la moyenne. Puis c'est quelques euh, placements qui ont fait en sorte là, de de, de tirer la moyenne vers le
1: bas. Il faut que je revienne sur la fermeture du euh, journal Métro. Euh, si je t'ai mis ça dans la section économie, c'est surtout pour, te ra pour rappeler à nos, à nos auditeurs, parce que toi, je sais très bien que tu, tu as ça derrière la tête tout le temps. Euh, derrière le journal Métro, là, il y a des jeunes qui aspirent à une grande carrière et qui veulent gagner leur vie honorablement. Donc euh, on connaît bien les ravages des méta, des Google et tout ça euh, dans l'industrie euh, mais selon le PDG du groupe Metro Media Andrew Mollet, cette fois-ci ce sont peut-être des québécois qui sont tirés dans le pied. Euh, Il reproche entre autres à Valérie Plante d'avoir tué le marché avec son règlement qui interdit la distribution du public sac, c'est une importante source de revenus pour le groupe. Donc, pas de publicité, pas d'annonceur. Pas d'annonceur, pas d'entrée d'argent. Fait que le calcul est, est simple à faire. M. Moulay était euh, d'ailleurs au micro de Marie-Montpetit. Euh, il y en avait long à dire sur la mairesse de Montréal. J'ai le cœur, la passion pour ce qu'on fait. Je comprends vraiment pas pourquoi on va aller faire un tweet insensible, euh, une communication, de, 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 you know, de, de un peu de, de thoughts and prayers pour le grand public quand on aurait pu faire... Un mea culpa, parler avec quelqu'un, admettre notre responsabilité. Je pense qu'en en, en 2023, on peut admettre des affaires. Euh, on veut l'histoire sur notre côté. On ne veut pas laisser un, un, ce genre d'impact-là. Il y a une façon de rectifier ça. Si le gouvernement municipal serait, aurait appuyé Métro avec le provincial, peut-être on serait pas du tout où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc écoute l'entrevue complète est disponible là, sur l'application Cube. Euh, il reste que c'est un autre média qui prend l'eau, que ce sont des jeunes professionnels qui voient un petit peu leur rêve euh, s'éteindre, du moins pour l'instant, fait que on va souhaiter bonne chance à tout le monde.
0: Vraiment, puis Valérie Plante a beaucoup de dossiers pour cet automne tu il y a, mm -hmm. a l'eau qui fait beaucoup jaser, il y a les logements là, ce qu'elle a passé pour les logements euh, qui fonctionnent pas bien là pour s'assurer que on, on fasse un, un logement euh, plus euh, haut de gamme puis qu'on en bâtisse un euh, pour monsieur madame tout le monde, ça ça, ça fait Fonctionne pas non plus. Euh, son on va projet, avoir... de là, qui,
1: projet de l'hippodrome qui, euh,
0: qui lève pas non plus. On va avoir moins de temps pour aller danser sur les chars allégoriques.
1: J'ai l'impression. Hmm. Le monde. Alors, finalement, le président Joe Biden va se rendre lundi à Hawaï. Euh, les Américains lui ont reproché son silence avec les feux qui ravagent l'État du Pacifique. C'était d'ailleurs défendu en disant qu'il parlait quand même régulièrement au gouverneur, donc il faisait le point. Euh, il reste que c'est une véritable tra tra tragédie là, qui se déroule là-bas on est rendu à 106 morts euh, et les autorités pensent que c'est un nombre qui pourrait même doubler euh, la première dame Jill, euh, va, Jill Biden pardon, va aussi être du voyage elle va rencontrer des équipes sur le terrain puis des survivants de la tragédie euh, dans, seulement dans la ville de Laina, j'espère que je prononce bien, euh, où vivaient 12 000 personnes, il y a 2 000 bâtiments qui ont été détruits. Puis le coût de reconstruction est déjà chiffré à à peu près 5, ,5 milliards et demi de dollars. C'est une catastrophe qui va coûter une fortune, mais surtout qui va coûter énormément de vie humaine.
0: Ça, c'est clair. En même temps, pour vrai, là, moi, je je comprends pas toujours ce, ce besoin que les politiciens se, se déplacent. J'imagine que c'est parce que j'ai pas vécu de, de grosses tra tragédies, puis peut-être que ça me ferait du bien de voir mon premier ministre débarquer euh, dans ma ville s'il y en avait une, mais tu sais envoie-moi de l'aide, envoie-moi de wow. l'argent. Quand même que M. Biden débarque là, puis qu'il sert une coupe de main, qu'il prend des photos pour, euh, pour pour mieux paraître, parce qu'il a pas bien paru dans, dans, dans ce dossier-là, ça changera mm -hmm. rien à la situation d'Hawaï après. Là. fait tu Envoie des ressources, envoie des hommes, envoie des bras pour reconstruire, envoie de l'argent. mais j'ai Ça me, me fait toujours rire, ça, quand, quand, quand j'entends il va se déplacer euh, sur place, c'est un monsieur a 80 ans avec, euh, avec sa femme. ils vont aller faire quoi et, et, ils, vont, c ils vont aller serrer des mains. Ben ouais, mais d'un autre côté, c'est du support là, mais ouais, je trouve ça, que c'est surfaite. support
1: euh... moral. mais tu sais déplacer un président ou déplacer un premier ministre, ça prend ça prend des effectifs incroyables. T'sais? fait que d'un autre côté, tu t'as un, un, une région qui se bat contre les, 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 les forces naturelles mm -hmm. finalement et là t'as toute une délégation qui vient mettre une pression supplémentaire au niveau de la sécurité au niveau des voitures de ci de ça donc tu sais ça ajoute ben moi c'est ce que je pense tu à ouais. place là euh,
0: sauve tous ces salaires là puis le déplacement puis donne les en, en subvention pour reconstruire c'est la même chose ici quand quand se passe de quoi ah, Monsieur Legault est allé ah, oui, va est allé il est allé, il a pris trois, quatre photos, une coupe d'entrevue, des vidéos, il a serré quatre mains, puis il est revenu. Ça, puis là, c'est pas contre M. Legault, c'est la même chose Monsieur M. Trudeau. Mm -hmm. euh, je, je comprends pas cet engouement, euh, à part pour calmer les médias.
1: Rassurer la population un peu quand même. C'est un, un, si, messa un message qui est envoyé. C
0: est, c est, moi, je trouve que dans ce dossier-là, il y a eu l'air au-dessus de ses affaires. c'est comme s'il mm -hmm. s'en intéressait pas. On, a ouais, vu, là, on a a vu l'a vu, On l'a vu en plage. vacances ouais, pendant ouais, ouais. sa fin de semaine, tu sais. Ça, c'est pas correct. Mais, tu sais, qu'il le gère à distance puis qu'il a l'air dans, euh, euh, sa job, comme on dit, là, tu sais, pis qu'il, qu 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 se tienne au courant puis que dans chaque point de presse, il relance, hey, on va aider Hawaï, on les oublie pas pis ça, ça aurait fait le même travail. Mm -hmm. Mais je comprends que pour les relations publiques, ça... Ça aide bon.
1: Mais peut-être qu'il voudrait faire comme Donald Trump euh, à Porto Rico quand il lançait les, les, les rouleaux de Scott Towell. Ah, je souviens me souviens de pas de ça, non. Ah, il, il était allé justement à Porto Rico après, après euh, je crois qu'il y avait eu un séisme, euh, je me souviens un peu, un ouragan qui avait été complètement dévasté. Et pour aider la population, il lançait comme s'il lançait un ballon de basketball des rouleaux de Scott Towell au sinistré.
0: Voilà, ça, là, ça aide vraiment, euh, ça, ça vraiment, aide, hein? vraiment beaucoup. À moins que ce soit une inondation, parce que Sponge Towels, ça absorbe à peu près. <rire> C'était tout savoir en hein? 24 minutes, merci.